0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estoy muy contento de anunciar que escucharán la historia del bailarín Jorge Hewitt. Personalmente creo que él es uno de los artistas más trabajadores talentosos y profesionales que me ha tocado conocer, por lo que estoy muy agradecido de que él pueda formar parte de este el podcast de Seres Mágicos. Jorge Iwit es originario de Mérida, Yucatán. Él nos cuenta cómo llegó la danza a su vida y cada transición hasta llegar a estudiar en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. También cómo ha llevado la vida profesional desde realizar su servicio social con la Compañía Nacional de Danza de México y trabajar con muchos proyectos y compañías independientes, emprender para llevar la danza a más público y hasta llegar a ser integrante de la Compañía de Danza del Estado de México. Por algunas cuestiones de conexión a Internet, en la videollamada con Jorge Iwit sufrí el problema de que el audio se entrecortaba. Entonces, algunas de las cosas que Iwit me estaba contando no se entendían del todo, por lo que estaré haciendo algunas intervenciones para que se puedan enterar de estas cosas que Jorge Iwit me contaba. Hola Search. Hola Iwit, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: ¿Cómo estás, Iwit? ¿Cómo te ha ido? Muy bien.
1: La verdad, bueno, la verdad un poco cansado, para ser honesto. Sí, me. Pero, me... pero bien, tranquilo. Ha sido un poco maratónico este regreso. Súper. ¿Ya? ¿Tú qué tal?
0: Pues bien, la verdad es de que, pues por lo menos este mes, Iwit ha sido como una montaña rusa. De repente muy bien, de repente rum, bien, otra vez mal, luego muy mal y así, ¿no? Pero bien. <risa> eh, pues por lo menos trabajando en este proyecto nuevo, IWIT, que tengo. Es un podcast en donde pues entrevisto a personas con las que he estudiado, con las que he trabajado y que por supuesto yo creo que son artistas que dan mucho valor, ¿no? Entonces obviamente Estás dentro de mi lista Y te agradezco mucho por Abrirme un pequeño espacio en tu Apretada agenda porque sé que estás muy Ocupado y pues Para platicar, y wit
1: No, cierto muchas gracias a ti, de verdad Ya había visto tu podcast Por ahí Y cuando me invitaste Sentí súper lindo, o sea, muchas gracias, de verdad Es un halago para mí Que me hayas invitado, de verdad
0: No, muchas gracias a ti, Iwit, por aceptar la invitación Ahora, Iwit, pues mira, vamos a platicar pues de tu carrera, de tus experiencias, lo bueno y lo malo. Y <ríe> así, y, este, y pues nada, todo muy casual. Pues tú eres originario de Mérida, Yucatán. Así este, es. Yo en lo personal nunca, bueno, no, nunca he tenido la oportunidad de visitar Mérida o de estar en Yucatán. ¿Cómo es Mérida en el ámbito de la danza? ¿Cómo, ¿Cómo fue que Iwit jovencito se acercó a, a la danza estando en Mérida, Yucatán?
1: Mira, es chistoso porque, o sea, cada, cada pregunta es una respuesta diferente. En el ámbito dancístico en Yucatán, el ambiente de danza y la comunidad dancística es muy grande. Fíjate que hay escuelas de ballet en, en Mérida, hay muchas academias de danza, muchas, o sea, muchas, como aquí hay Oxos. <risa> De verdad, cuando digo muchas, no son poquitas. O sea, son muchas de verdad. Y, pues bueno, muchas de ellas tienen muy buena formación. O sea, existe una escuela estatal que uh -huh. es de Bellas Artes y muchas escuelas privadas. Muchas tienen nivel muy profesional. Mucha gente participa en concursos, tanto estatales como nacionales. Yo lo que siento más de la comunidad danzística yucateca es que está enfocada a concursos. y es muy poca la gente que termina bailando profesionalmente. Pero, bueno, hablando un poco de mí, mi mamá trabajaba en un centro cultural para niños. Uh -huh. Entonces, mi hermano menor y yo desde muy chiquitos íbamos con mi mamá porque, pues, teníamos que ir con mamá para que nos cuidara. Uh -huh. Desde muy chiquitos estábamos ahí con ella y tomábamos clase de todo. O sea, de todo, de computación, de artes plásticas, de no sé qué. Mi hermanito... De pronto, en algún momento, escogió la música y hacía percusiones y tocaba la guitarra y se quedó ahí, se quedó así. Yo, y yo seguía vagando, vagando de una clase a otra, una ajedrez no sé qué. Y en algún momento, me senté en un salón de teatro, o sea, en la puerta, ¿no? Y la maestra de ese momento, nadie Supo se llama, me dijo, ¿por qué no entras a ver la improvisación? Y yo, ah, sí. Entonces entré, vi la improvisación, y me dijo, ¿te gustaría entrar? Y le dije, pues estaría padre. Y entonces, mi primer acercamiento con el arte es con el teatro, teatro infantil, pero haz de cuenta que ese, en ese centro cultural había como una selección de teatro y una selección de danza y se juntaban y hacían teatro-danza. Entonces, ahí también es mi acercamiento con la danza. De verdad que la danza llegó a mí solita, o sea, yo no la busqué, yo nunca me imaginé ser bailarín, lo juro. Eh, empecé a trabajar con ellos... Y yo hice con ellos jazz, danza folclórica, o sea, así como de todo un poco. Uh -huh. Y de pronto, bueno, no de todo un poco, de jazz y de folclor. <ríe> y de pronto me dice como la maestra esta que te digo, que, que es Nadia. Nadia era la encargada de danza, Julio Jiménez. En ese momento era la encargada de teatro, el, dire el director. Eh, me dice, Nadia, oye, es que deberías irte a estudiar danza. Y yo, ¿cómo crees? Y yo era un niño, o sea... En ese momento fue yo tenía 12, 13 años. Sí, debería ser estudiar danza. Y yo, ay, no, no. Y no. O sea, a los 15 años entró a la prepa. Yo estaba, yo estaba todavía en la ciudad de Mérida. Y pues yo seguía clavado con el teatro. O sea, yo estudié en una prepa, en la prepa 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Uh -huh. eh, y entro a la selección de teatro y entrando a la selección de teatro, también había un cuerpo de baile, ¿no? Entonces, así como que me agarran, tú, tú vas a bailar. Y yo, ¿por qué? Yo quiero hacer teatro, no quiero bailar. Y empecé a bailar y de pronto esta misma maestra me dijo, es que tienes que hacer audición. Me dijo, mira, si no. Yo le decía, es que el baile es súper aburrido. Me decía, tienes que irte a Bellas Artes. Me decía, pues haz contemporáneo. Y yo, sí voy a hacer contemporáneo. Entonces, pero yo así, cero, o sea, yo... <ríe> es chistoso porque te digo que la danza llegó a mí muy, muy, muy chistoso. Y entonces me dice, mira, vamos a hablar con Adi, Adi es la maestra de ballet, ¿no? Para que Adi, pues, te entrene un poco y hagas el examen a contemporáneo, el Centro Estatal de Bellas Artes y ya va. Llego con Adi y me dices es que no tienes nada que hacer en contemporáneo. O sea, me dijo, tienes que ir a clásico. Y yo, ¿cómo? O sea, no. <ríe> y le dije, bueno, va, voy a entrar a clásico. Pues hago el examen y ahí es muy diferente a como es aquí solo fue un día de examen de aptitudes físicas acabo el examen y me dicen, ¿te quedaste? y yo, ¿qué? pues uh -huh. sí, ya vas a empezar y yo, ok y empecé a hacer, empecé a hacer ballet y tuve la fortuna de tener una gran maestra que se llama Analila Jiménez analila siempre fue como súper linda conmigo y súper insistente, ¿no? en que trabaje, que trabaje que trabaje, estuve dos años ahí y ella me dijo, es que tienes que irte a la nacional y yo... <risa> ¿Cómo que tengo que irme a la Nacional? ¿Por qué? <risa> me dijo, es que es mucho mejor escuela para varones, me dijo, o sea, aquí... Y era verdad, pues en ese momento, eso tiene, pues, más de 10 años. O sea, tiene, uh -huh. yo tengo 28 ahorita, o sea, tiene 13 años. Yo entro a los 15, 16, a Bellas Artes. Y y yo dije, no, ¿cómo crees? Voy a acabar la prepa imagínate, yo sé sin entender cómo es el mundo de la danza, o sea, ajá. dije voy a acabar la prepa aquí y luego me voy a estudiar la carrera, ¿no? Así como si fuera cualquier ajá. carrera. Exacto y bueno, la maestra me convence me ayuda a enviar todo mi material eh, ya sabes que hay que enviar de que un chorro, porque aparte entré por colocación
0: ajá. porque ya no daba la edad sí. y son más requisitos para entrar a un segundo año directamente ajá y aparte, todavía
1: por la edad, yo como que quizás a lo mejor tenía que entrar a tercer año. O sea, ni siquiera a segundo. Entonces, fue como oh. más difícil. Porque hace cuenta que yo era el único, o sea, yo cumplo años en julio y la fecha era hasta septiembre. Entonces, yo si no entraba a la escuela ese año, no lo podía intentar nunca más en la vida. Sí. Eh, pues nada, hago el examen y me quedo. Y así llegó la lanza a mí. O sea, fue muy, muy chistoso porque... Como que mis maestros me fueron empujando y empujando a donde tenía que ir. Y sí les agradezco mucho, la verdad. Porque, pues, yo, o sea, yo no tenía ni idea. Ajá. Ni idea. Ya luego me enamoré del ballet. O sea, ahora soy fan del ballet. O sea, ahora no lo puedo negar. O sea, bueno, tú me conoces y sabes que el ballet y yo tenemos como un amor-odio más amor, pero el ballet es inevitable. Es cuando estás cuando tan enamorado de alguien
0: y de repente se pelean pero después con... <risas> sí 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 sí
1: pero bueno um, me encanta el ballet me encanta ver ballet me encanta hacer ballet o sea justo es chistoso hace una semana me escribieron del Secuni que es el centro cultural este del niño yucateco para ver si podía hacerles un video para motivar a los niños y dije claro y lo hice y les decía que no había nada más lindo que hacer lo que uno ama y estoy muy afortunado de hacer ballet
0: Súper bien. Y es que aparte, como dices, pues la verdad que qué buena, buena acción de tus maestros que, que poco a poco te fueran diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor lo mejor para ti es ir a este lugar. Prepararte, etcétera. Y ya después cuando los maestros ven que has tenido un avance, es como, es como esa honestidad de decir, ¿sabes que Ahora tienes que ir a este otro lugar. Pues para, y, y eso es muy bueno que, que tus maestros hayan... Tenido esa, esa bella acción de, de poder decirte como el caminito y ayudarte como a ir subiendo el nivel constantemente, ¿no?
1: Sí, claro, yo se los agradezco muchísimo. O sea, porque aparte es un gesto súper noble. Ajá. O sea, el decir, yo ya no te puedo ofrecer más. O sea, y hay un lugar que sí, o sea, vete, ¿no? O sea, puedes hacerlo, puedes lograrlo. Bueno, Todavía pienso que me costó mucho trabajo Pero Y que me sigue costando, la verdad La danza es como un constante
0: Sí, un trabajo diario Trabajo,
1: ajá y Pero bueno, de verdad es que si no hubiera sido Por estos maestros que, que me dijeron Qué hacer y cómo hacerlo No, no estaría pues ahorita uh -huh. bailando Exacto Estaría siendo maestro O sea, de verdad, cuando yo vine a estudiar El, el CNA Pues yo iba a entrar a la universidad Uh -huh. Y yo hice un examen para entrar a la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y hice examen para entrar a la Normal Superior del Estado de Yucatán. Uh -huh. Y me quedé en Senegal, me quedé en la Facultad y me quedé en la Normal. Y yo tenía que escoger uno. ¿Sí? Escogí la danza, <risa> pero si no hubiera escogido, hubiera acabado en algún aula dando clase, seguramente frustrado.
0: Ok. Oye, y bueno, o sea, después de tantos años, obviamente, de estar, pues, en tu tierra y de repente irte a la Ciudad de México a estudiar ballet, y que es una carrera que, como decías, a lo mejor en ese entonces para ti pues, no tenías mucho conocimiento de, pues, de lo que era en cuanto a, en cuanto a cómo empezar una carrera de danza, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia estando en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea? En, pues no sé, a lo mejor en cuanto a, a la diferencia de las clases, los maestros, y el simple hecho y el reto de vivir solo.
1: Mira, la verdad, yo cuando decidí venirme a la ciudad, yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, en ese momento yo dije, sí, pero ahora lo pienso y digo, no sabía, no tenías ni idea a lo que te ibas a enfrentar. O sea, no tenía ni idea. O sea, yo llegué, yo dije, va a ser muy fácil, busqué más. En, en algún momento fue muy difícil para mí estar solo, mucho. O sea, mucho, extrañaba mucho mi familia. O sea, soy... Tengo la fortuna de tener una familia muy cercana. O sea, muy, muy cercana.
0: Sí.
1: Tengo dos hermanos, mamá y papá, que estamos en contacto todos los días. Hablo con ellos todos los días. O sea, nos mensajeamos todos los días. Eh, siempre estamos en contacto. Y bueno, cuando yo vivía en, en Mérida, vivíamos los cinco juntos. Y sí fue muy difícil para mí salirme. En algún momento de la carrera, de hecho pensen en dejarla. Uh -huh. O sea, estaba yo... Hice mi primer año, que en realidad es el segundo año de la carrera, uh -huh. y empezando el segundo año, o sea, dije, ya no quiero. Y recuerdo que hablé con mis papás, y mis papás me dijeron como, pues es que si quieres regresarte, regresate, entonces este tu casa. Uh -huh. Y me daba, me daba clase en ese momento José Guadalupe. Uh -huh. Un año antes me dio clase Luz del Carmen. Okay. Luz del Carmen Torres. Y yo... Lo único que pude hacer fue decirle a la maestra Luz, le dije, Maestra, ¿puedo platicar con usted? O sea, no, no tenía con quién platicar, no sabía con quién platicar. Y entonces la maestra Luz me dijo, Sí, claro. Y fuimos a las banquitas del CNA, o sea, enfrente de aquí, Casa ¿Pero? Serra. Y platicamos un chorro y le dije, ¿qué pasaba? Y bueno, le platiqué como de que ya no podía, ya no quería, ya nada. Y fue súper linda y me dijo, Mira, ¿qué es lo que quieres? O sea, si quieres bailar. Estás en la mejor opción. O sea, mucha gente quisiera estar en tu lugar. Exacto. Pero si te puede más estar con la familia, con los amigos, con el amor, regrésate. O sea, y no está mal, ¿no? Pero, sin embargo, me hizo reflexionar mucho, me hizo pensar mucho. O sea, como de ahí, fue un punto de partida muy importante para mí de decir, más bien, de que mis acciones fueran encaminadas a algo. ¿No? Y entonces ya como ser muy muy constante y muy duro trabajando y pues ya no sé o sea creo que eso fue mi experiencia como los primeros años después la cosa fue diferente no o sea tuve estuve en la escuela nada más cuatro años estuve a pesar de que la carrera son seis años
0: Ajá.
1: estuve entré por colocación a varones dos entonces hice varones dos con la maestra Luz Luego hice dos años con José Guadalupe Y luego me dio Alina uh -huh. Pero en ese momento, yo no sé si ahorita se puede todavía Yo adelanté materias O sea, cuando estaba con Alina Pude adelantar materias Del último año uh -huh. Entonces Ya solo tenía yo que hacer en mi último año Técnica, repertorio Y prácticas escénicas, nada más o sea, Solo tenía que hacer esas cosas Y cuando, eso, cuando llegó ese momento, pues yo podía adelantar mi servicio social seis meses. Entonces, en lugar de hacerlo el segundo escuela. semestre escolar, lo empecé en septiembre. Entonces, empecé mi servicio social y ya. Entonces, realmente, conozco mucha gente que está como odiando la escuela todo el tiempo. Pero yo le estoy infinitamente agradecido, de verdad. Creo que tuve la fortuna también. No sé si deba decir esto, Serge. <risa> <risa> tuve la fortuna de ser también de los favoritos cuando estaba en la carrera. Entonces, pues siempre la escuela me trató muy bien, la verdad. Siempre me trató súper bien y creo que yo también correspondí trabajando
0: duro. Exacto, pues, sí. Ya. O sea, indudablemente, y yo creo que cuando alguien es bueno, tiene, tiene tal vez ese, ese talento, pero encima de todo trabaja, por supuesto que las las puertas se abren, ¿no? Y entonces hay mayores, este, hay mayores oportunidades para que te puedas desenvolver mejor. Y pues sí, o sea, bueno, ya que a veces en la escuela pues, pues pasan cosas muy diferentes. O sea, la escuela este, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas como en todo lugar. Y pues todo el mundo tiene una experiencia distinta. Pero yo creo que sin duda... La escuela, hablando exclusivamente de SNA, pues es la verdad una, una institución que, que te ayuda bastante, una, ya para cuando alguien quiere desempeñarse profesionalmente en la danza, ¿no? Y bueno, Iwit, en vista de que ha sido tu talento y tu trabajo, por supuesto, porque no ha sido de gratis, ¿cómo viviste la experiencia de ir tocando puertas al finalizar la carrera o a los últimos años de terminar la carrera como hacer tu servicio en la Compañía Nacional de Danza o qué estabas buscando cuando terminaste la, la escuela
1: <risa> la verdad es que fue un proceso muy difícil es la primera vez que lo digo públicamente eh. pero sí sí fue un proceso muy difícil yo he, he hecho muchas audiciones o sea muchas muchas audiciones muchas hasta las audiciones que no quería hacer Ahí estaba. Eh, bueno, eh, mi servicio social en la Compañía Nacional de Danza, la verdad es que aprendí muchísimo. Creo que ha sido de las cosas que más más me han dejado aprendizaje. De verdad. De verdad, de verdad. Creo que la Compañía Nacional de Danza tiene una estructura increíble. La verdad. O sea, tiene una forma de trabajo maravillosa. Tiene, o sea, tiene todo. O sea, tiene salones, maestros, ensayadores. o sea, maestros, acompañantes, tiene todo uh -huh. y la forma de ensayar, la forma de trabajar es súper profesional, súper, súper profesional o sea, en México, de lo poco que he visto que he tenido, bueno, más bien con lo poco que he tenido la oportunidad de colaborar y trabajar uh -huh. ha sido lo más profesional que he visto entonces, me sirvió mucho en, en algún momento yo, mi meta era estar en la compañía de la Alianza. Uh -huh. o sea, yo salí de la escuela y, y yo de quería estar en
0: ese lugar, exacto Ajá.
1: claro eh, cuando hice mi servicio social eh, tuve la oportunidad de bailar mucho, 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 mucho. Me dieron muchas oportunidades y desde que llegué, o sea, yo empiezo mi servicio social <ríe> muy chistoso porque yo tenía planes, mis planes eran mi servicio social empieza en agosto. Haz de cuenta, te voy a contar la historia. vino Vino una audición de la Compañía Nacional de Danza en eh, estaba la maestra Laura Morelos de directora vino a una audición cuando fue mi último año de la escuela uh -huh. entonces hago la audición y recuerdo perfecto que la maestra Laura me saca de la audición para ir a medirme a mí junto a otro compañero Uy. entonces nos dice ustedes dos vengan para aquí los quiero les quiero los quiero medir no porque pues Estatura. quiero saber qué pasa no uh -huh. con su estatura pero la verdad paró la audición, estábamos en los altos, paró la audición, porque nos dijo, es que me encantan, no sé qué, bla, bla, bla pero me meten en aprietos porque necesito gente más alta, en fin, larga historia, vamos al, al, al servicio médico, la compañía de la alianza tiene un espacio donde hay unos médicos, fisioterapeutas y así, entonces vamos con el médico, la doctora Lulu nos mide, damos unos 70, la maestra quería unos 73, nos dice muchas gracias chicos, lo siento. Yo espero que acabe la audición, espero que acabe. Me, tiene una salita, me quedo en la salita esperando. Y habló con la maestra Laura y le digo, maestra, ¿puedo hacer mi servicio aquí? Y me dijo, sí, claro. Sí, claro. Mejor te vamos a salir de vacaciones, pero regresando, ven a verme y aquí os a hacer tu servicio. Yo, la maestra Reina Pérez, siempre he tenido mucho contacto con ella. Uh -huh. La Dorado es de las maestras que más admiro y que más me ha apoyado desde que llegué también a la ciudad igual y si quieres luego, ahorita hablamos de la maestra reina ¿Sí? me dice y ¿sabes que trae tus papeles eh, porque pues ya entramos vas a hacer tu servicio y yo sí maestra lo voy a hacer yo tenía pensado empezar en agosto la verdad dije voy a empezar en agosto se casaba una de mis bueno se casó una de mis mejores amigas de Mérida uh -huh. yo tenía vuelo para irme a Mérida o sea yo iba a pasar las vacaciones de verano como de julio a agosto en Mérida y regresaba yo a hacer mi servicio de seis pues. uh -huh. Entonces, llego Julio a la Compañía Nacional de Danza, me encuentro a la maestra Laura. Hola, Iwit, ¿cómo estás? Y yo, bien, maestra. No, traenzo, ah, vas a subir con el gerente. Me dijo, empiezas el lunes. <ríe> Mentira, era lunes. Me dijo, empiezas mañana. ¿Y yo qué? Me dijo, sí, empiezas mañana. Me hace falta gente para Cricri. -cri. Estrenamos la próxima semana. Me hace falta un hombre para retombaquero Entonces, por favor, entra a ver el ensayo y te lo aprendes. <ríe> y fue así como, ¿qué? ¿Qué está pasando?
0: Dios mío. <ríe>
1: Y pues nada, yo dije, ok. entré a ver el ensayo, salí, llevé mis papeles y al día siguiente yo empecé. Me perdí la boda de mi mejor amiga. Que bueno, ahora, seis años después, mi amiga ya se divorció, entonces no me perdí en nada. <risa> <risa> pero pero sí, o sea, yo empecé y ya luego empecé a bailar. O sea, al día siguiente yo ya estaba aprendiendo todo un ratón vaquero. Y entonces la, la maestra Reina es la ensayadora y luego me dijo, tienes que aprenderte de esto. Y entonces ya me estaba aprendiendo lo otro y luego... Me aprendí a lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y luego vino Sueñón Chebrano, y luego vino no sé qué, y luego vino Shalalá. Y entonces, tuve la oportunidad de, de estar bailando mucho. Y cuando llegó la audición, para cuando yo acabé mi servicio, hice la audición, y no me aceptaron. Y pues sí fue un poco, lo confieso, un poco frustrante. Como que yo sentí que había hecho un buen trabajo, Sí la regué una vez, lo confieso también. Me caí en el Palacio de bellas Artes, una pirueta y me fui hasta el piso, rodé, regresé, me paré, hice un cabrión. Bueno, pero... Pero sin embargo creo que el, el proceso de, de, de mi servicio creo que, creo que lo, había, lo había hecho bien. Uh -huh. Pero bueno, no pasó. Volví a intentar hacer la audición en la Compañía Nacional un par de veces y hasta que dije ya. Ya esa puerta está está cerrada eh, bueno más bien yo la cerré dije ya no hay, no la quiero volver a tocar y después me fui a hacer audición a, a Jalisco ok, me fui al de Jalisco y curiosamente llegando lo primero que hicieron fue medirnos otra vez entonces yo tenía un trauma ya con la estatura y yo decía ya por favor o sea uh -huh. no puede ser bueno hice la audición también me dijeron que no mm. Luego me fui, en ese momento, el maestro Yasmani estaba dirigiendo la compañía de Chetumal. Uh
0: -huh.
1: Me fui a Chetumal una semana y luego hubo una audición aquí en Ciudad de México para esa compañía. Hice la audición y tampoco me quedé. Y pues bueno, entre toda esa búsqueda de estabilidad, en, estuve en muchos proyectos independientes. Trabajé con Ballet y Circo, trabajé con el Ballet Metropolitano... En, hicimos Drácula, con el circo Cascanueces, Lago
0: Con el maestro con Jorge la, Vega, con la, ¿no? ¿Igual?
1: Con el maestro Jorge Vega ellos, Que ahí estuve un ratísimo Que también lo adoro y a él le aprendí Muchísimo Mucho, mucho, y bueno, con la maestra Reina Que acabando mi servicio, estuve seis meses Con ella, luego me fui, vine, me fui Vine, me fui, vine y regresé con ella Como en 2018 Hasta el 2019 Estuve como el último año antes de que me aceptaran en la compañía de danza él estaba en México el año pasado. En septiembre del año pasado, hace un año. Entonces, sí, sí ha sido sí. Pues, una búsqueda... Constante, exacto. Constante y ardua. Pero siempre, como te decía hace rato, cuando, cuando hay trabajo por medio, llegará. Y uh -huh. no hay que desesperarse. A veces sí desespera, <ríe> pero hay que tratar de sí. ser zen. Y ser objetivos también. Ser muy objetivos. Eh, pues bueno, imagínate, yo acabé mi servicio social en la Compañía Nacional de Danza en 2015
0: uh -huh.
1: o sea, pasaron cuatro años para que pudiera digamos estar en una compañía como yo quería y bueno, o sea, el año pasado yo tenía ocho años viviendo en la ciudad o sea, ha sido como mucho tiempo sí, sí, sí pero, pero bueno, así ha sido como la búsqueda
0: y por ejemplo, IWIT Independientemente de, digo, pues es que han sido, muchas, han sido muchas situaciones de estar buscando y de dar tu máximo y a veces este, sentir como que a veces el trabajo que se ha puesto a veces no se ha tomado en cuenta o, o simplemente la oportunidad no se da, ¿no? Y, por ejemplo, en esos momentos en donde tú te has sentido así, como ha sido de toda esa búsqueda, ¿qué fue lo que te ayudó a volver a encontrar esa motivación o esa, o esa garra de poder decir, le voy a seguir a pesar de, de todo lo que estaba pasando?
1: Mm, no sé. <risa>
0: <risa> ¿Sabes? Ha sido,
1: no sé, o sea, he querido tirar la talla muchas veces. Hubo un momento en que no entrenaba, o sea, sí tuve un año como entre todo esto que no hacía, o sea, hacía clase de los sábados y hacía clase una vez a la semana, pero fíjate que yo estaba como trabajando en, en muchos proyectos independientes y así, y curiosamente siempre me iba bien y era así como súper bien, puedes más, o sea, por ejemplo, cuando llegamos a trabajar a es una compañía súper chiquita que ahora ya desapareció, yo ni siquiera hice la audición, llegué un día y me dijeron sí, estás en el elenco, ¿no? y entonces me fui ganando el elenco y entonces ya iba a ir bailando más y de pronto llegaba a bueno, la última vez que trabajé con los del circo fue así como, vas a hacer azúcar y vas a hacer aparte cascanueces y aparte vas a hacer fritz o sea, en una función fui fritz, cascanueces y azúcar o sea,
0: órale
1: y entonces, de pronto este sentir que había una, una respuesta positiva me alentaba a decir, ok a lo mejor tengo que trabajar mucho más. Esto no me está dejando para vivir. Pero bueno, tengo que trabajar mucho, mucho más. Impartir muchas clases. Abrimos el proyecto en, de, de, de la academia también. Uh -huh. en, y aparte, yo con una amiga de Mérida abrimos tus tu producciones. Y entonces, como que seguir trabajando en otras cosas para poder hacer lo que yo quería hacer. Exacto. Y el último año, la maestra Reina también me dejó como como muchas responsabilidades con, con su compañía, que yo le agradezco infinitamente y que también aprendí muchísimo. O sea, recuerdo cuando se iba a montar Principito. ¿Tú estuviste en Principito, no? Sí,
0: sí, sí.
1: Fue cuando, fue cuando, fue la primera vez que yo empecé a trabajar de otra forma con la maestra Reina, que yo le pedí ensayar, le pedí ensayar a las rosas. Ajá. Y me dijo, bueno, vas, ¿no? Y dije, va. Y entonces sí empecé a ensayar a las rosas y luego, Empezas a enseñar otra cosa, y luego, Iwit, vas a enseñarme esto, y luego, Iwit, puedes dar clase, y yo sí, luego y luego, Iwit, vamos a platicar, ¿no? Con Manu, de, de lo que sigue, y yo, ok, y entonces, toda esta confianza que la maestra Reina me dio con sus bailarines, y como de, de yo trabajar como de otra forma, Exacto. pues me dio mucha confianza en mí, me dio mucha confianza en mi trabajo, me dio, me dio como, no sé, muchas armas para decir, ok, ok. Me gusta bailar, puedo bailar, pero entonces yo ya estoy pensando en otras cosas, ¿no? O so, sea, por ejemplo, ayer empecé a trabajar una coreografía que quiero hacer okay. y, y, y no sé, o sea, como que me está dando cosas de, de decir, de creer en mí. Justo es eso, como creer en mí. Decir, ok, échale ganas, trabaja duro, más, más, nunca es suficiente, nunca es suficiente, sigue. <risa> y creo que, creo que han sido de las circunstancias. En algún momento pensé como, ok, decidiste hacer esto, ahora te aguantas. Y ahora le echas ganas, o sea, no hay de otra. Y luego pienso, o sea, tengo, tengo 28 años, o sea, no voy a estudiar una carrera y voy a acabar los 32, uno 33, y nadie me va a contratar haciendo otra cosa. <risa> y luego digo, ¿pero para qué? Y luego pienso, sí, el mundo real no de bailar, eres súper joven a esa edad. Y luego, ay, no sé, pasan muchas cosas por mi cabeza, pero... Bueno, han pasado, más bien. Y ahora sí. se lo digo,
0: no, quiero seguir bailando.
1: Emprender. Sí. Me gusta emprender, me gusta hacer cosas.
0: Ajá. Sí, claro. ¿No? Ajá, sí, sí, sí.
1: Siento que es como mi esencia, como que siempre quiero hacer algo nuevo.
0: <risa> no sé. Eso está súper padre, güey. Super, super, porque, sí, o sea, mira. Ya, ya, lo, o sea, lo dijiste. Porque además de ser bailarín, también te has metido al rollo de, de ser ensayador. De... Bueno, se me hace muy, muy interesante esa parte porque tú sabes como bailarina a veces cómo se siente uno cuando, cuando está siendo observado o tal cual está siendo ensayado. Y entonces ya cuando tú estás de este otro lado como ensayador o inclusive ahora que, que, que me cuentas que ahora estás con el deseo de poder hacer coreografía, también es como muy padre situarte en ese otro espacio y tener como... Otra, otra esencia tuya, ¿no? Como si fuera una faceta, como de, sí. ok, ahora soy bailarín, ahora soy ensayador y también soy maestro, pero aparte de todo eso, está súper está padre que, todo el emprendimiento que estás haciendo, porque sin duda, Iwi, yo creo que tú eres una de las personas que nunca, nunca, nunca ha dejado de trabajar. O sea, que nunca se ha quedado como con la, con, digamos, entre comillas, con la comodidad de, ah, es que yo solamente bailo. Yo nada más bailo y ya no hago nada más. O sea, a mí pónganme a bailar y ya. Y no, o sea, a veces uno tiene que dar el salto y decir, pues va, me aviento a ensayar, pues va, me aviento a crear un proyecto para difundir la danza, o pues va, vamos a abrir un, un negocio para impartir clases de danza, ¿no? Sí. No sé, fíjate que no sé en qué momento
1: nació esta inquietud, solamente creo que fue saliendo, bueno. El hecho de ensayar, sí, siempre había querido. O sea, mm. siempre he querido trabajar con... Y me gustaría a futuro trabajar con profesionales ensayando y dando clase. Más que con estudiantes, ¿Sí? me encantaría trabajar con profesionales. Y... Y yo sé que a veces soy odioso como ensayador. <risa> bueno, pero
0: conmigo nunca lo fuiste. <risa> pero... Pero es que uno como bailarín se tiene que poner las pilas para que no, para que no, te, no te estén ahí.
1: <ríe> ¿Sabes que También he descubierto que tengo como preferencia trabajar con hombres y que me cuesta trabajo regañar a los hombres. Uh. No sé por qué. No, no quiero sonar machista, perdón a los que estén escuchando esto si es mi comentario fue machista. Pero ¿sabes qué pasa? Generalmente los cuerpos de baile son de mujeres. Uh -huh. O sea, los hombres generalmente tienen duetos, tríos, cuartetos. O sea, no son cuerpos de baile muy grandes. Entonces, pues es un siento que es un poco más relajado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y siento también que, la verdad, las variaciones de hombres casi todas son iguales. Uh -huh. Doble tour, balancees, piruetas, un círculo, un manège, ¿sabes? O sea, es, siento que es muy fácil de ensayar. Las mujeres, la verdad, la tienen muy difícil. Okay. O sea, los cuerpos de bailes grandes son muy difíciles pues no, no difícil es de ensayar, sino que es hacer que todas vayan iguales. Entonces, que todo el, sea muy el,
0: preciso y muy limpio, ¿no? Ajá. Sí. Que todas entonces, vayan igual.
1: Uh -huh. Tengo la fortuna de tener un oído, según yo, muy particular. Y de escuchar y de ser muy preciso y de saber en qué cuenta va y quién está mal. Y como de un ojo de esto está mal, este brazo está mal, no sé qué. Y entonces, de pronto es como, si de por sí es complicado y hay alguna o algunas bailarinas que pues que les cuesta trabajo o que la actitud no es de, de hay que sacar el trabajo es uh -huh. como, no, o sea, eso a mí me desespera. Sí, sí, sí. O a lo mejor me pasaba, ahora que lo pienso por ejemplo, pues yo con ustedes me llevaba, ¿no? O sea, con, contigo con Daniel, con <risa> con ay, olvidé quién más estaba <risa> qué <Ay>. grosero <risa> pues no me acuerdo quién más bueno, me <risa> recuerdo mucho ustedes dos pero bueno, creo que también ustedes se tomaban como el rollo de, ok, Iwin nos está ensayando, hay que echarle ganas, ¿no? Entonces, no, no, no era así como, ay, como, ay Igui, es Igui, bye. Ajá, ajá. ajá. Y que yo en algún momento llegué a sentir con otras personas, ¿no?
0: Ah, okay. pero,
1: pero pues bueno, o sea, la verdad es que eso por, por la parte del ensayo. Y la parte del emprendimiento, no sé, no sé cómo llegó. Fíjate que yo llego a la academia, la academia abre antes de que yo llegue. Ah,
0: okay.
1: La academia la crean seis maestras, seis mujeres, en, entre ellas Tita. Yo en algún momento no tengo trabajo, o sea, no tengo trabajo y le digo, Tita, necesito trabajo. O sea, por favor, necesito dar clase de algo, de lo que sea. Sí. Por favor. Ayúdame. Entonces ella me dice, me dice, pues mira, vamos a platicar con las otras maestras, a ver si ellas quieren y puedes impartir clase, no sé qué. Tita, platica. Bueno, yo voy a una junta que tienen las seis, llego con las seis, me presento, no sé qué, y me dicen, pues bueno, va, esto funciona así, así van a hacer tus honorarios, así que, y dije, bueno, va, se acabó. Pero en algún momento empiezan a ver como entre las seis, imagínate, seis cabezas, seis mujeres, dirigiendo un proyecto. Uf, sí. Empiezan entre todas, así como, se arman dos grupos, tres y tres y entonces ya no se podían tomar decisiones y yo de hecho no iba a sus reuniones, yo iba a partir de mi clase y un día me dicen, Jorge queremos invitarte a una reunión, no sé sea, yo dije sí va, llego a la reunión y me dicen oye es que necesitamos una séptima cabeza que aparte coordine el proyecto, o sea nos encanta tu trabajo, nos encanta tu compromiso, no sé qué ¿quieres coordinarnos? o sea quieres ser el coordinador de la academia y yo ¿qué? O sea, yo era un maestro más. O sea, ¿qué está pasando? <risa> no. Y dije, bueno, va. Y entonces empiezo a, a coordinar la academia con seis maestras. Y ahora sí que hacer un poco más firme y en tomar decisiones y en más bien en que se respeten las decisiones. Ajá. Empieza a generar más conflicto porque cada, llega un momento que cada quien hacía lo que quería. Empieza a generar conflicto y así de seis, se fue una, luego se fue otra, luego se fue otra. Hace dos años se fue la cuarta. Híjole. Y ahora quedamos tres. Que son dos, Ana Karen, Tita y yo. Que la verdad, ahora hemos hecho un equipazo. Sí. Creo que en este momento es cuando está más consolidado Danzú. O sea, que estamos como súper equipo. Uh -huh. Y en algún momento, igual cuando yo dejo... Cuando yo dejo de hacer mi servicio en la Compañía Nacional de Danza, yo voy a Mérida un fin de semana. Un fin de semana, unas vacaciones, no sé. Y tenía una gran amiga... América, que con ella, trabajo con ella ahora, uh -huh. yo siempre he sido amigo de América. Yo a América la conocí cuando empecé a estudiar ballet en Bellas Artes.
0: Wow, Súper Sí,
1: o sea, yo a América la conozco hace más de 10 años. Sí. Eh, de hecho, lo primero que bailo, como soy un gremlin, soy muy chiquito y ella también, pues nos tocaba bailar juntos. Okay. Ella estaba en el último año, yo estaba entrando, pero hacían falta hombres. En ese momento no había hombres en la escuela. Bueno, entonces voy el fin de semana y Rebeca, que es su hermana, her hermana de América, eh, daba clases en Bellas Artes, en otra área, ¿no? en danza clásica. Pero yo sabía que yo sido danza clásica y de pronto hacía suplencias. Ahora ella es maestra de base en el área de danza clásica. Le decía, es que Rebe, hay mucho talento en Yucatán, hay que impulsarlo. O sea, no, mm -hmm. o sea de verdad yo conocí niñas, o sea, niñas que a los 15 años, o sea, en peines, extensiones, o sea, haciendo ocho piruetas, que acababan estudiando arquitectura.
0: En esta sección, Iwit nos platicaba sobre Tutu Producciones, que es una microempresa de difusión y gestión cultural que encabeza junto a Rebeca Díaz. Ellos han realizado con mucho éxito ediciones de cursos de danza donde algunas de las figuras que han trabajado con ellos son Yasmani Hernández, Argenis Montalvo, Mayuko Nijey y Jorge Vega. Ok, Iwit, y por ejemplo, ahora... Digo, recapitulando, todo lo que has vivido y todas las experiencias que has tenido, que han sido muchas, ¿qué maestros o personas consideras tú que te han marcado en positivo y que tú dices, ah, es que este maestro, esta maestra me apoyó muchísimo?
1: Maestro Reina, la maestra. Bueno, debo mencionar a muchos, ¿no? O sea, si me voy a la escuela, creo que el maestro José Guadalupe para mí fue mi pilar en, en mi formación. O sea, de los cuatro años estuve dos con él.
0: En esta sección, Iwit también mencionaba a la maestra de la NDCC, la maestra Luz del Carmen y al maestro Jorge Vega, personas que también le han brindado mayores herramientas para ser el artista que es hoy en día.
1: Pero bueno, sin lugar a dudas, creo que la que yo siento que más me ha apoyado ha sido la maestra Reina, desde siempre. O sea, yo llego a la escuela a Varones 2 y ese año la maestra Reina... Monta en la escuela, ballet. Y entonces yo era nuevo y me dijo, bueno, no me dijo mira dijo a los maestros, él es mi principal, ¿no? Y entonces yo fui el principal en su ballet, o sea, el hombre principal fui yo. Eh, y fue como, ok, sentí una responsabilidad grande, pero desde ahí empezaron las oportunidades con la maestra Reina y después de ahí, el siguiente año se volvió a bailar su ballet, el siguiente año me dijo, Iwit, vamos a bailar esto en Tapachula y me fui con ella a Tapachula el siguiente año, ya fue mi último año en la escuela, y el siguiente año cuando empezó mi servicio social, ella me dijo, vas a entrar aquí, vas a entrar allá. O sea, en la compañía de su alianza, yo estaba en sus elencos, en sus elencos yo estaba. Y de pronto eso dio paso a que de pronto yo estuviera bailando otras cosas, porque pues, los maestros me veían bailar, ¿no? Saliendo de ahí, estuve bailando con ella, pero cuando regresé, te digo, me dio más oportunidades ensayando, más oportunidades eh, dando clases. Y todavía estoy muy en contacto con ella. De hecho, el, hace una semana que estrenamos... No sé si viste por ahí que eh, la Compañía del Estado de México lanzó una función y me tocó hacer un solo. Sí, sí, sí. Me mandó un mensaje para felicitarme y platicamos un poco de la obra y platicamos. Y bueno, siempre ha estado como, como muy al pendiente y le agradezco muchísimo.
0: Qué padre también contar como con, con una persona, yo o un maestro que está siempre como acompañándote y que sobre todo también pues sea alguien como muy culto, ¿no? Y que, y que tenga mucha experiencia, porque la maestra Reina sabe muchísimo, tiene muchísima experiencia. Qué padre, qué bonito contar con una persona así, ¿no? Y que, y que también puedan hablar como de una manera muy, pues muy amena, ¿no? Creo que, creo que es muy padre contar con algo así. Y, y, Witt, ahora ya como más en presente, ¿cómo ha sido tu experiencia al estar trabajando en la Compañía de Danza del Estado de México, que, pues, es una compañía joven, todavía es, acaban de cumplir un primer, un, año. un primer aniversario, ¿no? Pero, sinceramente, yo he visto que la compañía ha estado por muy buen camino. Yo hablo yo de, como, en este caso, como persona externa, en este caso, como público, y creo que la dirección, pues, va, va bastante bien creo que ustedes como bailarines también han pues, hecho muy buen trabajo, pero ¿cómo ha sido tu experiencia estando en la compañía? ¿Qué has aprendido? ¿Qué herramientas ya, te, ya tenías tú que te, ahorita te están ayudando mucho? ¿Cómo ha sido?
1: Mira, la, la experiencia en la compañía eh, ha sido, creo que se lo puedo decir, titánica. O sea, de verdad es que ha pasado de todo. Eh, y todo en el buen sentido, pero somos muy pocos bailarines. Somos... 10 bailarines, 5 hombres, 5 mujeres, y bueno, aparte trabajan con nosotros otros 7 bailarines que son becarios, son 4 mujeres y 3 hombres de la Fundación Elisa Carrillo, pero tenemos que hacer funciones de una hora y somos 10 personas, y es, es muy cansado, o sea, de pronto te toca bailar, un dueto, te cambias y luego tienes un solo, te cambias y luego tienes otra cosa y te cambias y luego tienes un grupal, donde estamos los 17, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestro estreno, el estreno de la compañía que fue el año pasado para el Festival de las Almas en Valle de Bravo, yo recuerdo que no, o sea, yo llegábamos al último ballet, yo estaba empapado, tenía un minuto para cambiar, y luego que es un chico de los becarios, bailaba Gopac y tenía un minuto, duró minutos a esa variación para cambiarme el vestuario y ponerme el vestuario del, del, del colectivo final. Y bueno, de ahí luego Cascanueces, ¿no? Que es, somos 17 personas. O sea, ¿cómo haces Cascanueces con 17 personas? La dirección ha tenido como decisiones muy acertadas, como bien dices. De pronto ha, ha curado como todo pensando en, en las condiciones que tenemos de, de número de personas y también de trabajo, porque colaboramos con la Orquesta Sinfónica la Estado de México, con la Orquesta Filarmónica la Estado de México, con el Conservatorio de Música del Estado de México. Igual tiene como un número. Bueno, una agrupación que me parece que es de estudiantes, no estoy muy seguro, te mentiría. Pero bueno, en diciembre tuvimos funciones con unos, funciones con los otros, funciones con el conservatorio. Entonces, siempre, con unos, unos van a tocar flores, otros van a tocar flautas, otros van a tocar azúcar, otros van a tocar copos. Otros... Entonces... Pues bueno, eres primer elenco de chinos, pero eres segundo elenco de rusos, pero eres primer elenco de copos, porque todos bailan copos, y eres tercer elenco de no sé qué, porque en cada función te toca algo diferente. Pero haz de cuenta que siempre tienes que ensayar todo, porque, o sea, no descansas. O sea, llegas a esa clase de ballet, descansas 15 minutos, y ahora sí. Empezamos con chinos y vas, ¿no? Y luego vamos con rusos, entonces vas, porque en algún momento te va a tocar bailar. Ajá. Uh
0: -huh. Eso, o, o si pasa cualquier cosa de que alguien se lastima o, o por X cosa, el que tiene que entrar eres tú.
1: Sí, y es que aparte somos muy poquitos, ¿no? O sea, somos muy poquitos. Empezamos enero súper bien. Eh, bueno, bailamos bayadera y Majísimo en febrero. De hecho, el 29 de febrero en el Zócalo.
0: Ajá.
1: Fue nuestra penúltima función antes de que empezara la pandemia, porque después de eso tuvimos una función algo chiquita, por ahí del 9 de marzo, 8 de marzo, y de ahí en la pandemia, pandemia, ¿no? Estuvimos trabajando en línea, en, tomando clase de ballet, pero ahora el regreso ha sido más titánico. O sea, tenemos que hacer una función cada 15 días. Empezamos a trabajar en agosto y empezamos a grabar funciones la tercera semana de agosto. Y cada 15 días tenemos el Teatro Morelos a nuestra disposición y grabamos una nueva función cada dos semanas en la página de, de YouTube del, del Estado de México suben una función nuestra que grabamos previa, pero hay que grabar un programa nuevo cada 15 días.
0: ¡Híjole! Entonces, sí, y sobre todo ensayar cosas nuevas y tenerlas como lo más... ¡Decente posible! Pues no perfectas, pero decentes. O sea, sí, que es mucho trabajo.
1: Sí, y bueno nos llegaron a, a, a este coreógrafo a montar la obra Más el que es el Venado y ahorita estamos ensayando cuatro ballets completos, o sea dos colectivos, otros dos donde estamos en algunos pocos hoy nos dijeron que vamos a empezar a ensayar otras ballets que bailamos a principios de año en, aparte estamos ensayando duetos, tríos, sextetos bla 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 oh, nos, tenemos rico. nuestra primera función presencial el próximo viernes okay. entonces ha sido, bueno, fuera de eso, ha sido una experiencia muy padre. Creo que lejos de la gran carga de trabajo que hay, porque si sí has mucha carga de trabajo, creo que hemos hecho un equipo muy padre. Uh -huh. en los bailarines somos poquitos y se presta también a que, a que si algo, una pieza está, está inestable, toda la máquina se descompone muy rápido. Y de pronto a veces el mal humor de uno puede afectar a los demás. Sí. Pero creo que hemos sabido hacer todos como, como un gran equipo. No todos nos llevamos con todos, eso es un hecho. O sea,
0: claro, exacto.
1: Hay, hay diferencias. Pero, pero bueno, a la hora de trabajar, creo que hemos podido hacerlo de la mejor manera. Y bueno, pues con la dirección de Yasmani con Harold y con Yasmín, que están ahí uh
0: -huh. con
1: nosotros también, creo que en general hemos hecho un, un muy buen equipo.
0: Qué bueno, La verdad es que me alegro mucho de que, digo... Es como como me lo dices, pues sí, o sea, es una, es una carga de trabajo tal cual como lo dices, con esa palabra, titánica. Pero qué padre que tengas como todas esas experiencias de poder bailar muchísimo. Porque yo creo que, que lo más importante para un bailarín pues es estar en escenario, ¿no? Estar ahí constantemente, constantemente. Aunque uno esté muy cansado, pero estar ahí es algo invaluable. Sí, hay días que he sido muy cansado, de verdad.
1: O sea, hay días que dices, ya por favor. Pero, pero bueno, también la gente del Estado de México ha respondido fabulosamente. O sea, diciembre, por ejemplo, teníamos el Teatro Morelos atascado de gente, lleno de gente. De pronto todo, no sé qué está pasando, pero, pero creo que en un año hemos generado público. Y eso está padrísimo. Entonces, pues eso también motiva, ¿no? O sea, el saber que vas a llegar al escenario y que va a haber un respaldo de la gente y que va a tener una buena aceptación. Eso está padrísimo. La verdad es que también, al ser poquitos, tenemos oportunidad de bailar cosas que a lo mejor en nuestra compañía no vamos a bailar. O sea, por ejemplo, bailamos ahorita Balladera, pero pues eran los roles de primeros bailarines que lo hicieron unos compañeros y luego otros cuatro de solistas que a lo mejor en otra compañía nunca vamos a bailar. Digo, uno hace el mayor esfuerzo para que salga lo mejor posible. Eh, pero son esas oportunidades que, que no siempre tienes, ¿no? De, de llegar al escenario y, y de bailar pues, cosas que, que a lo mejor pensaste que nunca ibas a bailar. Exacto. Y creo que el maestro Yasman nos ha dado oportunidad a, si no a todos, a la gran mayoría. O sea, todos hemos tenido como, como ok, va, ¿no? Te toca bailar esto, o te toca bailar lo otro. Y, y pues bueno, creo que ha sido una experiencia muy, muy, muy padre la compañía del Estado de México, la verdad.
0: La verdad es que me alegro mucho por ti, porque como, el, como lo he dicho, este, pues siempre ha sido una persona que, que yo he tenido como esa imagen de que, ay, es que, güey, trabaja un chorro, o sea, no nada más baila, sino que da clase, también emprende, tiene sus propios proyectos y. Y aparte de todo, de todo eso, siempre haces las cosas como muy, bueno, es mi percepción, ¿no? De que haces las cosas con mucho con mucho profesionalismo. Con mucho Ay, muchas trabajo, gracias, Serge. Y sobre todo también como muy, este, pues con mucho amor. Entonces, eso, la verdad es de que me gusta mucho de, de tu, tra tu trabajo. Y pues, la verdad, Iwi, muchas gracias por estar. Ya.
1: Yeah. Ay, no, Serge, de verdad, muchísimas gracias a ti, de verdad. Primero por todas tus palabras lindas, de verdad te agradezco mucho, mucho, mucho. Eh, también la admiración es correspondida. De verdad, eh, de verdad creo que, o sea, desde que estábamos en la escuela yo decía, ay Sergio, cómo va a ser clase de ballet todas las tardes con la maestra Irma, qué le pasa. De verdad, mira, yo te juro que en toda la carrera nunca hice más de una clase al día, o sea, nunca me fui a hacer clase por las tardes, nunca. Ahora me arrepiento, ahora me arrepiento, ahora digo, debí vida hacerlo, pero de verdad siempre he dicho, o sea, este, este chico qué trabajador, o sea, qué ganas, ¿no? Y pues bueno, ya luego tú nos contarás tu historia también, pero está padrísimo que, pues que estés ahí insistiendo, trabajando duro, trabajando y haciendo cosas, y pues nada, de verdad, muchas gracias, Sergio, por, por las bonitas palabras, por la invitación. Espero que no baje tu rating del podcast después de platicar conmigo.
0: No, no para nada. No, 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 no. Vas a ver que a subir.
1: Y pues nada. Muchas gracias, Sergio.